0: Здравствуйте, друзья! Вторник, 30 мая 2023 года. На канале Аспекты Башкортостана очередной выпуск утренней программы, где я, Руслан Валиев, и мои коллеги разбираем текущую повестку дня с помощью публикации республиканской прессы. Это значит, ближайшие полчаса 40 минут мы можем провести вместе. Пожалуйста, ставьте свои лайки, пишите комментарии. Впрочем, все как обычно. Я лишь напомню, что у нас есть возможность точнее у вас есть возможность, а у нас есть просьба и потребность, чтобы вы делали добровольные пожертвования в наш адрес с помощью сервиса, который позволяет это делать. Ссылка на сервис Бусти найдется в описании ко всем нашим трансляциям. Они у нас уже ведутся в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Сегодня помимо прессы у нас фрагмент программы «Аспекты мнений» с маркетологом, который переехал почти год назад из Башкирии, из России, в принципе. В Германию Артур Дмитриев был в гостях программы вчера. Тоже его послушаем. Все на своих местах, поэтому давайте начинать. Так, ну, прежде всего, конечно же, это очередное заседание по делу э, в отношении Лилии Чанушевой, которая была э, руководителем ныне уже запрещенного и ликвидирован штаба Алексея Навального в Уфе. Сама Чанышева еще до таких решений судов была внесена в список террористов и экстремистов, как это у нас заведено. То есть никаких судов не надо. Росфинмониторинг существует и в принципе одним Росчерком пера подобные реестры пополняет. И журналисты И, кстати, не только журналисты, в принципе, любые наблюдатели, любые граждане вынуждены произносить вот эти вот совершенно ненужные формулировки. Мы это делаем, поскольку таковы на сегодняшний день законы. Так вот, вчера на заседании, которое произошло после довольно внушительного перерыва, больше двух недель заседаний не было, Она выступила с «Последним словом». На сайте аспектов есть полное содержание «Последнего слова» Чанышевой и отдельный репортаж. «Дайте мне шанс стать мамой», в частности, сказала она. И дальше несколько цитат. «Мое уголовное дело политическое, поэтому подсудимой я себя не чувствую. Я политик, женщина, которую преследуют оппоненты мужчины. Их имена Путин и Хабиров». Политик — это тоже профессия, поэтому признавать вину для меня — это все равно, что учительнице признать вину в том, что она учительница, а врачу, что она врач. Нарушение моих политических прав и прав моих сограждан наносит последовательный характер. «Ответьте на вопрос, живете ли вы сейчас лучше, чем жили 10 лет назад? Легче ли вам ходить в магазины, чем 10 лет назад? Чувствуете ли вы себя более безопасно, чем 10 лет назад? Если ваш ответ нет, действуйте, и вы сможете изменить жизнь к лучшему». В конце своей речи Лилия Чанышева обратилась лично к судье Азамату Бекчурину. «Вы не только судья и избиратель, но и, как показал процесс, человек со своей позицией». «Если вы посадите меня на 12 лет, то я уже не успею родить ребенка. Дайте мне шанс стать мамой», — сказала она, обращаясь к судье. Вот любопытный момент. Она обратила внимание на то, что судья выглядел довольно-таки цивилизованно, где-то даже человечно в в ходе всего процесса, и призвала его и в финале этого процесса, соответственно, проявить эти самые качества человеческие и профессиональные. Хочется верить, что такое возможно, хотя прецедентов в обозримом прошлом, в нашей юриспруденции и в нашей истории в целом, к сожалению, наблюдать не приходилось. Суд планирует вынести и огласить свое решение 14 июня, опять-таки в процессе перерыв. 14 июня в 11 утра в Кировском райсуде Уфы состоится, по крайней мере по плану, данное мероприятие. Судебный процесс был закрытым, оглашение приговора должно быть при этом открытым, сообщили журналистам участники процесса, ну, в частности, адвокаты Лилии Чанышевой. В общем, подробности я рекомендую вам читать у нас на сайте, в телеграм-канале есть ссылки и, как говорят, держать кулачки надеяться во что-то лучшее. Хотя, опять-таки, практика последнего времени показывает, что практически, либо ровно тоже, что запрашивает прокуратура, то и вписывает в решение, в приговор судья. Я не не говорю сейчас про Кировский райсуд в частности, или про судью Азамата Бекчурина, но в других аналогичных процессах, где имеется политическая подоплека, и, и даже не подоплека, мы с вами понимаем, Полностью процесс лежит в политическом русле. Обычно решения судьи соответствуют требованию прокуратуры, то есть требованию всей властной вертикали. В данном случае мы можем, не побоясь этого слова, утверждать таким образом. Вот так. (клышко) Ну, а мы дальше двигаемся по нашей повестке. И э, перейду к следующим новостям. В частности, к тому, что обычно в начале недели происходит, в понедельник оперативка в правительстве. Журналисты обычно обращают внимание, ввел ли эту самую оперативку, собственно, ради Хабиров. Вчера он ее вел. И вот пруфы делают заключение, что повестка была стремительной. И она была связана с тем, что Хабиров э, планировал встречать белорусских коллег и членов Совета Федерации России для утверждения контуров 10 форума регионов России и Беларуси. Оказывается, он пройдет у нас в Уфе с 26 по 28 июня, то есть довольно скоро. Э, заявил он о том, что э, приказом Федерального дорожного агентства назначен начальник ФКУ Упордор при Уралье» Денис Абрамов. В общем, текущая такая повестка кадровая. Также Хабиров рассказал, что посетил он производственную площадку Баш спирта в Уфимском районе, тот самый мегазавод, который открывали при предыдущем руководстве во главе с экс-мэром Уфы Рауфом Нагумановым и курировавшим тогда это направление руководителем администрации Александром Сидякиным. Значит, при этом «спасибо» сказал Хабиров не тем, кто это все делал, а нынешнему директору Раифу э, Абдрахманову. Э, значит, тут у нас сложилось, конечно, ощущение, что Хабиров про баш упомянул просто для того, чтобы показать, что у предприятия все хорошо, пишет издание «Пруфы». Вот так. Э, праздники. Следующий подраздел. Эта неделя действительно была богата на праздники в республике. Судите сами, друг за другом прошли форум ⁇ Газ-нефть технологии в Уфе, инвест Сабантуй за в Сибае, книжная ярмарка Гетап байрам и День тысячи велосипедистов ⁇ Мы не можем представить, насколько рад был Хабиров, какой, который, как мы знаем, любит устраивать праздники в Башкирии. Он сообщил по поводу выставки ⁇ Газ-нефть технологии ⁇ следующее. Мы традиционно ее на высоком уровне проводим, и мне кажется, все было неплохо. Министр промышленности Шельдяев Александр в свою очередь похвастался, что на форуме приняло участие рекордное количество участников, аж 315 компаний из 36 регионов России и 4 стран. Министр также рассказал, что Газпром представил уличный газовый термоблок, который может отапливать частный дом и устанавливается на наружной стене дома. Хабиров такую идею радостно подхватил и попросил отработать правительство по данному вопросу, так как блок позволяет не переделывать внутренний дымоход, а просто снаружи поставил котел и, пожалуйста, грей». <смех> Цитата его. Значит, День тысячи велосипедистов. Ну, в общем, история ясная. Еще в день проведения 28 числа. Участники и организаторы декларировали, что около 25 тысяч уфимцев приняли участие в данном мероприятии. Погода в этом смысле была хорошая, даже чересчур, наверное. Жарко очень было. И, в общем, то, что хотели, то сделали. Проехали от Горсовета до памятника Салавату Юлаеву. Ну, опять же, тех, кто хотел... Кстати, вчера погода преподнесла, ну, не то чтобы сюрприз, вполне, в принципе, ожидаемое явление, мощная гроза с ветром и даже местами ураганным пронеслись по Уфе и, опять же, ЧП, несколько деревьев упали на припаркованные автомобили, в Ленинском районе, в микрорайоне Сосны целая конструкция этапичная, металлокирпичный, так скажем, рухнула с крыши шестиэтажного дома прямо на автомобиль, который по большому счету уничтожен. Есть о чем задуматься нашим строителям и обслуживающим компаниям по поводу надежности конструкций. Если они способны при порыве ветра рухнуть сверху вниз, то возникают вопросы к их качеству. Потому что хорошо, если, еще, если обходятся такие происшествия без жертв. ведь всякое может быть. Дальше. По поводу я отдельно хочется сказать. Инвест Сабантуй, он уже был пятый. Его инициатором, идейным вдохновителем, как мы знаем, выступает нынешний премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. И вот здесь, что по этому поводу было сказано. Цифры говорят за себя, конечно. Двум большим программам положили старт. Это начало строительства детского комплекса «Шифа». Большой, почти 4-миллиардный объект для наших детей. В течение двух лет сдадут. Хорошо, идет железная дорога Сибай-Сара, отметил глава республики и призвал готовиться теперь уже к следующему форуму «Петербургскому экономическому», который с 14 по 17 июня запланирован. Как мы с вами знаем, форумы у нас любят, особенно когда они идут друг за другом подряд весной и в начале лета, буквально эти темы не сходят. Опять-таки, я повторю банальную вещь, которую часто мы в эфирах своих обсуждаем с нашими гостями, это то, что хотелось бы все-таки и результаты конкретные видеть не только на бумаге, не только в виде цифр, не только в виде заявленных десятков миллиардов рублей инвестиций, но в виде реальной статистики, в виде увеличения зарплат, хотя бы в некоторых частях республики, где эти проекты реализуются. Ну и в конечном итоге, наверное, и вторичные признаки улучшения качества жизни должны появляться. Например, увеличение рождаемости, уменьшение миграции, то есть выезда из этих мест и в целом э, привлечение новых людей. То есть даже въездная миграция должна, наверное, увеличиваться, если э, такие серьезные экономические успехи, как нам говорят, мы э, делаем. Но пока что-то вот таких цифр мы особо не наблюдаем или вообще не наблюдаем (coughs) в принципе. Значит... э Ну вот, еще одна публикация на этот счет, останавливаться особо не буду. Хабиров поручил подготовиться, разумеется, чтобы показать потенциал Башкирии на экономическом форуме в Петербурге. В общем, здесь опять-таки ничего нового. Тем временем на коммунальных счетах в Башкортостане появилась реклама службы по контракту. То есть, где возможно, где, как говорится, руки доходят и есть какая-либо свободная площадка, везде вот эту самую рекламу с призывом, с таким понебратским обращением «Брат» мы успешно размещаем. Значит, «Ждем тебя здесь, брат». В данном случае конкретная цитата из платежки, фотографию которой публикует издание «Уфа-1». Получил такую платежку житель Изуфимского района. Кстати, кто такие получает? Пишите, шлите фотографии, будет интересно. Так, Марату я отвечу взаимностью. Хаумхас, здравствуйте, он нам пишет. Другие те, кто нас смотрит, друзья, присоединяйтесь, пишите, задавайте вопросы. И вот Уфа-1, кстати говоря, в продолжении той темы, напоминает, что это не единственная реклама службы по контракту в республике. Этой весной в уфимских автобусах появились объявления с предложением вступить в ЧВК «Вагнер». Еще в двух точках Уфы открылись палатки с призывом заключить контракт. Об этом мы тоже, конечно, говорили, фотографии публиковали и констатировали, что очереди там не видно. Но, опять же, если судить по мнению экспертов, очереди там стоять и не должны. Тут важна, важна психологическая составляющая того, что, смотрите, мы действуем, этот процесс идет, поэтому вы, рядовые, скажем, обыватели, всегда это имейте в виду. А тот, кто хочет, он всегда найдет возможность предложить свои услуги и заключить соответствующий договор. Далее. Уфимцы возмутились предупреждающими плакатами в лесу. Что бы это могло быть? Посмотрим. Это публикация аспектов. Значит, в комментариях в соцсети ВКонтакте под постами на странице главы Башкирии, мэра Уфы и администрации Октябрьского района, горожане размещают фотографии установленных плакатов направленных на соблюдение противопожарной безопасности в лесу. Казалось бы, привычное дело, что тут удивительного, и тем более, что здесь вызывает вопросы. «Берегите лес от пожара». Такой текст размещен на одном из них. (кười) И далее уфимец Айрат Хабиров, активный пользователь соцсетей, человек с, мне кажется, очень правильной гражданской позицией, и, в принципе, человек... Неглупый. Пишет. «Много лет просил установить в лесной зоне вдоль зорги запрещающие плакаты с информацией о штрафах за разжигание костров. Очень простые. Категорически запрещается разведение костров. Штраф такой-то. Но в итоге установили то, что видно на фото и видео. Причем зачастую в таких местах, где их люди вообще не видят». Вот совершенно справедливо, мне кажется, и совершенно логично звучит его требование. «Почему бы не указывать конкретные вещи?» связанные с определенным уровнем ответственности, который понесут люди, если будут нарушать соответствующие правила. Потому что обычные увещевания о том, что нужно что-то беречь, что-то делать или не делать, они, как правило, не трогают людей за живое. Призываю городские и республиканские власти обратить серьезное внимание на эту проблему, иначе город может потерять лес, предупреждает Айрат Хабиров. Ну, я бы, наверное, здесь не преувеличивал по поводу потерять целиком, это вряд ли, но действительно риски присутствуют и их нужно осознавать. Так, друзья, теперь у нас время паузы. Паузы содержательные, конечно. Мы не уходим пока, не прощаемся. Фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера Разиф Абдулин общался с эмигрантом, политическим тоже эмигрантом, не побоюсь опять же этой характеристики, Артуром Дмитриевым. Скоро я вернусь и, соответственно, продолжу на текущую повестку дня с вами обсуждать.
1: پ- と, то, что ты сказал, мы возвращаемся в некое прошлое, очень хорошо характеризует ситуацию с Юрием Шевчуком. Когда его во время концерта в Уфе, кто-то там говорил про патриотизм, про Родину, про Путина, мы зашли люди в погонах составлять протокол. Он дискредитирует армию, и он узнал кого-то из сотрудников ФСБ, или просто сказал, ребята, помните, ты в Советском Союзе тоже задерживали, арестовывали. Советский Союз распался, и тех тех людей уже нету. Люди в погонах немножко засмущались. Как ты вообще смотришь на вот эту ситуацию, что у нас достаточно яркие личности, такие как Зенфира, Шевчук. Ну, Шевчука еще не признали иноагентом, но тем не менее он выступать не может в своей собственной стране. Слава богу, существует, конечно, интернет, и какие-то премьеры публикуются в Ютубе. Вот, например, последняя новость. Зенфира зарегистрировала в России юридическое лицо новое с названием «Родина», и ее основная деятельность — музыкальная деятельность, ну то есть продюсирование записей. Как ты оценишь ситуацию, что мы Своими собственными руками, ну и, конечно, не мы, лично граждане, а правительство, вычеркивает из культурной жизни таких достаточно ярких представителей культуры.
2: Я не знаю, насколько это разумно и правильно с точки зрения правящей партии, скажем так, потому что вы правильно упомянули про интернет. Потребление контента это никуда не денется у человека. Выгнали из страны, ну, запретили выступать. А песня песни-то все равно живут, да, и вообще творчество можно в любой момент посмотреть. А чего они добились? Только того, что многие, например, фанаты Шевчука поменяли свою позицию по отношению к власти на более отрицательную. Более всего удивляет, что многие так называемые рокеры старой школы, которые были в контркультуре, да, по отношению к советской власти еще в то время, и сейчас активно поддерживают все то, что происходит. У меня это совершенно не укладывается в голове. Ну, как, ребята, вы же там были против советов, да, радовались перестройке и демократии. Шевчук, да, красавчик, он один из немногих. Гребенщиков, да, еще. Ну, вот их вот единицу на самом деле. То есть, если взять всю эту массу рок-артистов, это очень печально на самом деле.
1: Почему, по-твоему, Аллу Пугачева не стали запрещать? И
2: Я вносит... думаю,
1: запретят. Я не думаю, что
2: власть прям так боится ее влияния. Потому что если посмотреть по тем же патриотическим чатикам, телеграм-каналам, комментарии, когда там она уезжает в Израиль, там большинство просто ее опускают. И это не боты, я там даже пару знакомых увидел. Видите ли, она же не выступает громко. Ничего не говорит, по сути. Как только Запишите. начнет говорить, ее, конечно да. же, запретят.
1: У Алы Пугачева было громкое заявление только то, что она говорила. Запишите меня на агенты, раз моего мужа...
2: И все, да. А так, по сути, она же ну, ничего не заявляет.
1: Ну, чьи авторитет весомий, не знаю, авторитет той же Пугачёва и Шевчука прочих, или авторитет новых вот этих вот, Шамана и прочих, там, которые выступают.
2: Было такое мнение, немцы почему не боролись массово против режима с 1934 года, потому что у них не было доступа к информации. Но считалось так, они не могли собрать некую общность поделиться мыслями. Сейчас есть интернет, это помогло? Нет, абсолютно. Скорость распространения информации, как казалось, никак не влияют на поддержку протеста либо на формирование нового мнения, когда люди в большей степени за. И я думаю, что верхушка власти сейчас абсолютно никак не рассматривает влияние неких заметных фигур в культуре, потому что им пофигу. У них есть полтора миллиона бойцов внутри страны. Они могут выдавить любого и сдавить любой протест. Все. Все. Каждую пятницу вывешивают список агентов, но это так только для себя, чтобы запрещать концерты.
1: То есть в условиях, когда есть сила на стороне вот именно... Да? Да. Оплат, Бояться а... нечего абсолютно. Ведь Люди же, они люди такие, с одной стороны приспосабливаются к любым условиям, а с другой стороны ну терпеть ненормальные условия, которые становятся нормальными и понимать, что такое может остаться твоим детям, там внукам, кто дальше смотрит. Вариант ну, нормального человека разумного, нет?
2: Согласен, поэтому надо... Уезжать. Я про это и говорю.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с Артуром Дмитриевым. Обсудили в том числе наших замечательных земляков, музыкантов в лице Юрия Шевчука. Не могу не согласиться с большинством тезисов, которые озвучил наш активный соотечественник и земляк в том числе по поводу того, влияет ли интернет на вот эти вот нужные нам с вами изменения, не всегда оказывается так, как ты этого ждешь. В общем-то, послушайте сами, мне кажется, очень содержательный разговор, тем более такие гости у нас бывают, к сожалению, не очень часто. Вот если сейчас посмотреть текущие новости, которые прямо с утра хлынули большим потоком в телеграм-каналах, в том числе официальных, да, не не только анонимных, целая атака беспилотных летательных аппаратов происходит или уже произошла в Москве и Московье. В такой ситуации только и хочется... Не знаю, голову почесать, да, наверное, и сказать, что, ребят, ну вот и дождались. Вместо того, чтобы за три дня закончить ту самую историю, которая происходит, мы получаем это все на своей территории. Как говорится, еще и лиха начала, как гласит народная мудрость. Вот. А я дальше продолжаю смотреть наши новости и озвучивать основные тезисы, которые считаю важными. Ну вот, в некотором смысле, иллюстрация того, как люди у нас друг от друга отличаются, что ли. Директора школы в Башкирии загонобили за победу в конкурсе на самый ужасный туалет. По мнению бывших учеников, при этом, некоторых, конечно, не всех, она делает все возможное для школы и не заслужила негатива. Значит... Как стало известно у Уфе-1, в учебное заведение с проверкой пришли контролирующие органы. Поводом могло стать то, что школа стала лидером рейтинга самых плохих санузлов, которых, которых, которые санузлы имеется в виду, поставляла компания и поставляет, соответственно, компания «Доместес». Об этом в Уфе-1 рассказал один из бывших учеников школы номер 6. По его словам, на руководителя образовательного учреждения Марину Дерягину обрушился шквал критики после того, как руководство школы отправило заявку на конкурс. Житель города считает, что это несправедливо, поскольку директриса с момента вступления в должность в 2020 году делает все возможное для школы. Это человек, который безумно сильно любит людей и который всегда старается сделать все возможное для улучшения условий их времяпрепровождения в школе. Она стала директором буквально несколько лет назад, но за это время она смогла сделать очень многое. Привела в порядок коридоры, классы, столовую, гардероб. Она нас воспитала так, что мы всегда стараемся помочь своей родной школе, в которой мы провели 11 лет своей жизни, пишет он. Значит, дальше он перечисляет, какие именно части и объекты в этой школе директору удалось починить. И, соответственно, она, опять же, ради того, чтобы сделать жизнь детей, в данном случае, в этой школе лучше, решила принять участие в этом конкурсе, чтобы получить ну, давайте честно говорить, халявные деньги на ремонт. На тот самый ремонт, на который у чиновников муниципалитета, в данном случае не будем заглядывать далеко, не было денег или не было желания, и, я не знаю, времени, может быть, обратить внимание на эту проблему. Она просила проголосовать, чтобы в школьных туалетах бесплатно сделали ремонт. После того, что случилось, я даже теперь жалею, что помог ей, пишет другой. После публикации в СМИ про конкурс, Ее вызвали на прием главе администрации. В школу пришла проверка. Действительно обидно, когда хороший человек попадает в такую ситуацию. Я больше скажу, тут не только проверка может быть, и не только вызов на ковер, но и увольнение показательное. Потому что, как мы знаем, высовываться с каждым днем все больше и больше не принято, как у нас в истории это бывало неоднократно. Самые умные, скажем, самые дерзкие, в хорошем смысле самые дерзкие, Самые инициативные – это не те, кто нужны нынешней системе. Нужны покорные, послушные, податливые, заискивающие, соответственно, и услужливые с точки зрения руководства, а никак не своих подопечных, ради которых на самом деле люди должны работать. Сейчас я не только про директоров школ, но и про любых чиновников. Кстати, не только чиновников, чиновников, но и любых систем, которые встроены в нынешнюю систему. Поэтому инициатива, если говорить коротко, наказуема. Ну а ходить, извините, в дерьме, окруженными в соответствующие условия, это то, что очень соответствует так называемым скрепам, которые сейчас у нас в главу угла выносятся. Хотя иной раз выносятся, конечно, в очень искаженном и совершенно перевернутом виде. Та же УФА-1 рассуждает на тему, какие предприятия Башкирии собираются отдать частникам. Операция «Приватизация». Опять-таки, я бы здесь не был столь уверен по поводу частников, ведь акционирование МУПов, ГУПов зачастую – это вовсе не передача частникам. Это лишь изменение формы собственности, когда, собственно, государственная форма управления – Переводится в коммерческую форму, скажем так, предприятие из ГУПа становится акционерным обществом, то есть коммерческим предприятием, но при этом собственником и главным лицом, принимающим решение в судьбе данных предприятий остается государство, поскольку контрольный пакет сохраняется в собственности государства в целом или Республики Башкортостан в частности, а иногда и в собственности муниципалитетов. Значит, о каких предприятиях идет речь? На 23 год это 7 предприятий. Алексеевский совхоз, уж сколько лет обещают, Баш-Камон-Водоканал, Баш-Камон-Прибор, Башкирские электрические сети, проектный институт, Баш-Жил-Камон-проект. Плем птицезавод «Благоварский» и акционерное общество «Рощинский». Это необходимо, по словам министра земельных и имущественных отношений Полянской, для оптимизации госсектора экономики, уменьшения участия республики в деятельности хозяйственных обществ. Это может привлечь внебюджетные инвестиции в реальный сектор экономики и формировать дополнительные доходы в бюджет республики, утверждает она. И издание анализирует текущие дела данных предприятий. Ну, в общем, кому интересно, может быть, кого-то лично касается деятельность данных организаций, можете более подробно ознакомиться на сайте Уфа-1. А вот экономист Рустем Шаяхметов на страницах Паруфов рассуждает по поводу того, о чем мы выше говорили, и в части форумов с красивыми вывесками, и в части докладов, которые звучат на оперативных совещаниях, как власти Башкирии прячут за красивыми рейтингами экономический упадок. В российских регионах, я вот немножечко процитирую для затравки только, активизировалась гонка за рейтингами, вследствие чего рейтинги становятся элементами политической саморекламы региональной власти. Конечно, то есть властям регионов нужно отчитываться перед избирателями, потому что избирателей как бы нет, фактически это все происходит, Решение имеется в виду, понимаются в других местах. И вот в этих местах в Москве на Старой площади в администрации президента России следят за тем, как... Дела идут в тех или иных губерниях, опять же, не побоюсь этого слова. И даже не вникая в суть того, что на самом деле происходит, глядя на цифры, на отчеты, на бравурные какие-то презентации, они делают свои выводы. И вовсе не обязательно проверять, соответствуют ли действительности те или иные цифры, на которыми отчитываются регионы. Так вот, спрос порождает предложение, утверждает Шахметов, поэтому идет активная торговля рейтингами, где за счет использования искусственных интегральных показателей или некорректного сравнивания достигнутых результатов выводят даже явных аутсайдеров в лидеры. Например, если сравнивать воловой региональный продукт объема жилищного строительства Башкирии с Чувашской республикой, то за счет того, что в проживает в три с половиной больше населения, наша республика априори будет выглядеть более выигрышно. А так как число рейтингов исчисляется сотнями, то информация о тех или иных успехах Башкирии, зачастую мнимых, постоянно мелькает в информационном пространстве. А каковы реальные успехи республики? Здесь и диаграммы, и ряд цифр. прям очень хорошо, если кто-то еще сомневается в реальности вот этих самых бравурных отчетов, то можете почитать и все поймете. Ну, к слову говоря, еще один замечательный экономист э, Всеволод Спивак, частый гость нашего эфира, э, тоже регулярно эти самые отчеты в пух и прах э, разбивает, говоря о том, что это всего лишь цифры, нарисованные на бумаге, с реальностью не имеющие ничего общего. Так, что еще в профах есть? В Башкирии в очередной раз... нанесли разметку на щебеночную дорогу. Соответствующая фотография приводится. Это произошло в селе, точнее тут село даже не указано, в Обзелиловском районе это произошло. Отметим, что нанесли эту разметку при этом все-таки не до конца дороги грунтовой. В комментариях к записи в соцсети некоторые жители выразили удивление, а других повеселило нанесение данной разметки. Люди делают такие выводы из увиденного. «Наверное, там Хабиров пролетел. Ничего страшного, и у нас на проселочной дороге такие встречались», — ответил другой пользователь. Привыкаете, это дороги будущего», — заявил третий. «Просто там должен...» «Должен быть асфальт, который не успели положить перед нанесением», написала Айгуль и так далее, и так далее. Ну, с юмором, к счастью, у людей все в порядке, но э, еще бы этим людям побольше гражданской, э, наверное, неответственности, гражданского самосознания, что ли. И тогда, наверное, поменьше было бы таких вот удивительных и печальных, и смешных историй одновременно. Так, о том, что с крыши дома в Уфе оторвался кусок кровли и придавил автомобиль, я уже говорил. Но там на самом деле не только кусок кровли, это целая часть, ну или целиком, можно сказать, конструкция, отвечающая за вентиляцию в этих домах. Я как житель данного микрорайона могу констатировать, что не раз жители, ну пусть не всех, но очень многих домов жаловались после заселения на некачественную вентиляцию, что обратно в квартиры задувает. Вот эти продукты горения, скажем, газовых котлов, которыми данный, отапливается данный микрорайон. И вот эм, данный эпизод произошел с одним из последних построенных домов, которые заканчивали уже тогда, когда была известна эта проблема э, в предыдущих домах. Но все равно э, проблемы с вентиляцией оставались. И вот кусок, который рухнул вчера на автомобиль, оказывается... Ремонтировали уже после сдачи дома в эксплуатацию, буквально в апреле этого года, по жалобам жителей, там, застройщик или управляющей компании, точно сказать не могу, что-то делали, то есть меняли схему, получается, да, расположение этих вентиляционных каналов. И вот некачественно проведенная работа привела к тому, что, казалось бы, обычный ветер, которых у нас летом достаточно во время ливней, снес эту конструкцию и привел к такому значительному ущербу. Автомобиль полностью уничтожен, дом в конце концов пострадал. Возможно, и протекание крыши возникло в этом месте, поскольку, ну как же, кровля действительно разрушена. И вот к застройщику, третьему тресту, к чиновникам, которые все это дело принимают, одобряют и прощают, самое главное, застройщику недоработки, эти вопросы есть. И, опять же, людям, наверное, стоит быть более активными, что ли, в отстаивании своих прав, в том числе в таких вопросах. Так, «Коммерсант». Важные две публикации должен я взять. На разработку хребта Крактытау. Помните историю Крактытау в Зауралье, Баймахский район? Люди протестовали по поводу разработки. Еще после Куштау, еще в 2020 году там протест начался. Так вот, на разработку этого хребта не нашлось желающих, оказывается. Все-таки разработку, получается, как минимум планировали, это первое. Но, к счастью, желающих не нашлось. Значит, э, вице-премьер Башкирии Азамат Абдрахманов, отвечающий за взаимодействие с населением, (laughs) не побоюсь опять же так сказать, э, э, сообщил об этом. Ссылаясь на результаты аукциона Департамента по недропоразванию в ПФО по отбору подрядчика на право использования недрами на участке недр Южно-Ниезгуловской площади, Абдрахманов сообщил, что торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Далее цитата. «В принципе, это ожидаемый результат, так как, по мнению экспертов, в республике преобладают бедные некондиционные руды, а разработка возможных глубоко погруженных месторождений экономически нецелесообразна». Отметил он, как интересно. А почему нельзя было заранее сказать, что в принципе все вот эти вот телодвижения, они на самом деле не потому, что мы действительно планируем кому-то это передать и вряд ли найдутся желающие. Мы просто проводим какие-то мероприятия, ну, типа исследования, что ли. Но нет, столько было шума, а в результате никто и не хочет, оказывается, брать в разработку эти места. Ну и слава богу, добавлю я от себя, все-таки эти места... Они хороши именно своим внешним видом, своей экологической ценностью, визуальной ценностью, эстетической, в конце концов. И люди не зря там протестовали, поскольку это их земля, в том смысле, что многие-многие поколения жили, растили детей, выращивали скот, занимались земледелием, насколько это возможно. И пока, надо сказать, эта земля, судя по всему, сохранится за ними в том первозданном виде, в каком она была раньше. Ну а КПРФ в очередной раз удивила, хотя что говорить, давно уже мы этому не удивляемся, но все-таки не всегда такие вещи фиксируются на бумаге. Так вот, Республиканский комитет КПРФ призвал своих однопартийцев не участвовать в акциях протеста. Вот так вот оппозиционная, казалось бы, партия, имеющая своих представителей в Курултае, вполне себе такая системная партия, которую признают в Кремле, говорит, что протестовать нельзя. Как следует из сообщения, партии особую тревогу региональных коммунистов вызывают протестные акции в Башкирском Зауралье. Ну, вот как раз ближе к той теме, да, что я выше обсуждал. Но правда уже не по поводу хребта Керктыта, там были последние, значит, возмущения, да, народный сход в Тюмянцево касался все-таки хребта Ирендык. Так вот, в сообщении что что КПРФ поддерживает протест против капитализма и власти олигархов. Это с одной стороны. Значит, при этом мы публично заявляем, что башкирский резком КПРФ осуждает любые деструктивные и провокационные действия против государства и против народа, а также не поддерживает участие в провокациях против... В провокациях некоторых наших однопартийцев. И вот перечисляют они своих однопартийцев, которые, судя по всему, не очень благонадежны с точки зрения Юнира Кутлугужина и его соратников в Рескоме КПРФ. Кто же это такие? Урал Сагитов, Анастасия Салимова, Раис Хафизов, Ильдар Юмагулов и другие. Мы предостерегаем членов партии от подобных действий несовместимых со званием коммуниста, отмечают в рескоме, как легко навешивать ярлыки, да, что-то не нравится, и мы легко говорим, что это не соответствует высокому статусу коммуниста. Так. Я надеюсь, у нас с трансляцией все в порядке. Судя по моему контрольному монитору, есть какие-то сложности. Впрочем, мы уже будем заканчивать. Время нашего эфира подходит к концу. Ну, так, для бантика, что ли, в завершении. МКСЭТ «Медиакорсеть» опубликовала топ-100 влиятельных людей Республики Башкортостан, ожидаемо на первом месте ради «Хабиров». На последнем Вадим Старов очень неожиданно оказался, а вот, например, на 99-м Рауфа Рахимова Интересный рейтинг в том смысле, что очень неожиданно некоторые люди в нем присутствуют, а некоторые отсутствуют. Ну и плюс места, на которых эти люди располагаются, тоже очень разные, порой весьма лично для меня неожиданные. И опять же, можете ознакомиться, если вам эта тема интересна. Ну а пока я с вами буду прощаться. Впереди у нас еще аспекты мнений, текущие новости в режиме нон-стоп в телеграм-канале на сайте aspectmedia.ru. Продолжаем работать, поэтому не забывайте про нас, делитесь ссылками, рекомендуйте своим родным и близким. Хорошего дня, берегите себя, до свидания.